0: No studion saapui juuri viime vuoden tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja, Jyväskylässä asuva, kirjallisuuden moni Ville-Juhani Sutiinen. Oikein hyvää huomenta! Huomenta. Sulta on ilmestynyt lähes 30 teosta, mikä mun mielestä on hämmästyttävä ja hämmentävä määrä, joiden lisäksi olet suomentanut lukuisia kaunokirjallisuuden klassikoita. Ja, ja tosiaan. Tänä aamuna saat olla puhumassa et tuosta Finlandia-palkitusta teoksesta Vaivan arvoista esseitä poikkeuskirjallisuudesta, vaan tänä vuonna julkaistusta kirjastasi hajonneen maailman käyttöohje. Ja, ja tämän kirjan takakannessa sanotaan, että maailmanlopun julistaminen on helppo. Paljon vaikeampaa on, jos maailma ei lopukkaan ja on opeteltava elämään tuhon jälkien kanssa. Aika dramaattista. Oliko tämä se lähtökohta, josta lähdit rakentamaan tätä kirjaa?
1: Joo, tämä oli pitkälti se pohja idea, mistä tuo koko kirja lähti. Mä jotenkin huomasin, että me jatkuvasti pelotellaan maailman lopulla, sarnataan maailman loppua, mutta se ei kuitenkaan tule loppumaan ihan pian. Ja tämä ei tarkoita, että mä vähäksyn esimerkiksi ilmastonmuutoksen... Aiheuttamia ongelmia, vaan sitä, että ne on paljon hitaampia, kun annetaan ymmärtää ja ehkä enemmänkin, kun pelastaa maailma lopullisesti, meidän pitäisi sopeutua siihen, oppia elämään niiden omien tekojemme jälkien kanssa Ja, ja siitä tämä kirja lähti liikkeelle ja nämä eri matkat sen pohjalla.
0: Niin, eli eletään rikkinäisessä maailmassa, että miten opitaan tosiaan tässä rikkinäisessä maailmassa elämää.
1: Joo, ja se on minusta ehkä inhimillisempää kuin sit se, että yritetään ponnistella johonkin utopistiseen päämäärään, mihin ei päästä, tai että luovutetaan kokonaan, niin oikeastaan inhimillisin vaihtoehto elää siinä rikkinäisessä maailmassa.
0: Onko niin, että sä halusit jollain tavalla tuoda myös niin kuin malttia esimerkiksi tähän keskusteluun, kun Esimerkiksi jos puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin toiset kieltää sen, ja toiset taas sitten on sitä mieltä, että maailma tuhoutuu ihan just ja nyt. Ja, 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 et, et tavallaan niin kuin siihen keskusteluun jonkin jonkinnäköistä malttia.
1: Niin, ehkä maltti on, se on mulle vähän väärä sana, Mä ajattelen enemmänkin, että Puhutaan niin kuin asiat on. Ehkä se realismi olisi se oikea käsite. Mä ajattelin vain katsoa asioita niin kuin ne on, ja, ja se vaikuttaa siltä, että ne on nyt tällä tavalla. Et kyllähän ilmastonlämpeneminen ekokriisi on tällä hetkellä jo tapahtuvia tosiasioita, jotka muuttaa maapalloa ja saattaa jopa lopulta tuhota sen, mutta se ei tapahdu huomenna, eikä yli huomenna, eikä ensi vuonna. Ja se koko ajan me ihmiset kuitenkin enemmän tai vähemmän elellään täällä, ja se on se idea, mikä mistä on mun mielestä keskustelu liian vähän toistaiseksi.
0: Mm, mm. Ja toisaalta tuossa kirjassa mun mielestä sä vähän niin kysealaista sen tavallaan ajatuksen esimerkiksi palusta luontoon, että mikä se luonto on, mihin me palataan, me eletään kuitenkin tämmöistä ihmisen muokkaamaa aika kautta ja luontokin on sen mukainen sellainen ihmisen muokkaama.
1: Joo, mä ehkä näen sen asian eniten niin, että jos me halutaan ratkaista niitä ongelmia, joita me ollaan aiheutettu, niin meidän pitäisi keskittyä niihin, eikä sit siihen, että me lähdetään pelastamaan kaikkea ja tekemään jotain sellaista täydellistä vallankumousta, että ei, ei teollistumista ja teknologistumista voi enää pikakelata taaksepäin, eikä me voida palata mihinkään metsästä ja keräilijan vaiheeseen, että enemmän kuin haaveilla jostain sellaista luonnonläheistä elämästä, pitäisi haaveilla ehkä sitten ihmisluonnonläheisestä elämästä ja, ja yrittää olla ihmisiksi täällä.
0: Hmm. Ihmisluonnonläheinen hmm. elämä, kyllä. Tota. Tämä kuitenkin on semmoinen toiveikas kirja, tai ei eikä kuitenkin, vaan tämä on toiveikas kirja, että me opittaisiin niin elämään, elämään ihmisiksi täällä ja luonnon kanssa, ihmisluonnon kanssa yhdessä. Tuota, äh, tämä on matkakirja. Sähän on tehnyt paljon niin kuin matkoja, matkakirjallisuutta ja matkajuttuja, niin tämäkin on matkakirja. Tämä on matka varmaan sun itseensä, mutta ihan myös teet fyysisiä matkoja tuonne. Jopa metsäpalojen Kaliforniaan asti ja mikä, mikä mulla tässä niin kuin heti alussa viehätti taas sun matka sieni metsään, koska sä jotenkin tosi hauskalla tavalla kerroit sienistä yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä ihmisen muokkaamasta luonnosta.
1: Joo, noin matkat on silleen mulle tärkeitä, että et niiden kautta mä saan sitä aineistoa, jolla noita ilmiöitä voi kuvata. Et, et, sinällään se ei ole olennaista, että mikä, mikä se matka on, jos, jos se vaan löytää sen ilmiön sisimmän ja ytimen. Ja minusta niin nämä paikat, joita mä tässä kuvaan, just siitä sienimetsästä Kalifornia ja tällaisiin paikkoihin, mihin esimerkiksi merenpinnan nousu ilmaston lämpenemisen takia nykyään vaikuttaa jo paljon, niin se, mitä mä etsin niistä, oli nimenomaan se, että mehän eletään jo sitä aikaa, jolloin ikään kuin maailmanloppu on tapahtunut, mutta se ei tuhannutkaan kaikkea ja me jo totutaan niihin asioihin. Ja sienimetsällä esimerkiksi ihan kukaan sienestämään mennessä itse asiassa mene mihinkään aitoa luontaa, vaan ne on jotka on ihmisen muokkaamia ja pitkään ollut. Ja, ja jos sanoo, sanoo sienimetsästä palatessa, oli olipa ihana luontoretki, niin tavallaan valehtelee itselleen, koska se oli oikeastaan ihana ö, retki ihmisen muokkaamaan luontoon. Ja siinä ei ole mitään vikaa, sekin on ihan ok, mutta myös mä jonkun verran käyn läpi niitä puhumisen tapoja, että jos me mennään vaikka kansallispuistoon, niin me usein ajatellaan, että nyt me ollaan käyty autenttisessa luonnossa, mutta tosiasiahan on, että se, ne polut on ihmisen tekemiä, se miljoon ja maisema on vahvasti ihmisen muokkaamaan. Me ollaan rakennettu ne maisemat vastaamaan omaa ideamme luonnosta, ja, ja ehkä niistäkin pitäisi puhua vähän realistisemmin.
0: Hmm. Tosiaan maailma on muuttunut paljon, eikä pelkästään meidän ilmasto hmm. ole muuttunut, vaan siis muutenkin niin puhuut tuosta luonnosta ja sitten sä puhuit myös niin kuin eläimistä, Et harvoin tulee ajateltua, että olisiko se että vain kolme prosenttia maailman eläinkannasta kannasta on niin kuin villieläimiä.
1: Joo, suurin piirtein näin loput elää erilaisissa vankeusoloissa ja ihmisten farmaamina, että se, se massiivinen määrä, mikä on, on tällaisia ikään kuin keinotekoisia tai ihmisen luomia eläimiä maailmassa osoittaa myös sen, että edetään kyllä vahvasti ihmisen muokkaaman luonnon aikaa.
0: Ammattikirjoittaja, kirjallisuuden moniosaaja, Ville Juhani Sutinen. Tuota, Sinut tunnetaan erityisesti tietokirjailijana, ja, ja tosiaan viime vuonna voitit myös tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Vo- tota, Miten sinun kirja, tämä hajonen maailman käyttöohje? Tämä kuitenkin tää on ihan hillittömän... Ä, Sanotaanko henkilökohtainen? Täällä on esimerkiksi pitkä tarina teidän lapsenhankkimisprojektista. Tämä oli aika kylmästi määritelty näin, mutta mut siltä se kuulosti, kun sen kertoi. Niin tota, mitä sä itse niin määrittelet tämän kirjan? Onko tämä tietokirja, onko tämä esseekokoelma, mikä tämä on?
1: Joo, toi on vähän tämmöinen välimuoto. Mä itse, itse tykkään hirveästi tuosta lajityypistä, missä yhdistetään tietokirjallisuutta. Eli siinä on vankka tietopohja ja aika paljon lähdeaineistoa ja sitten tällaista esseististä kerrontaa, jossa voi käyttää kaunokirjallisia keinoja ja sitten myös ihan omakohtaista, henkilökohtaista elämää. Että tuossa on vähän kaikkea. Mä ehkä puhuisin kertovasta tietokirjallisuudesta tai, tai jostain vastaavasta, mutta... Mutta siinä on liukuvat määritelmät, mi- mihin se nyt menee, että se voidaan määritellä vähän niihin kaikkeen. Mutta mulle se on, oli tärkeää varsinkin tässä kirjassa tuoda se, myös se oma elämä mukaan siihen ihan sen takia, että et usein ekokatastrofi tuntuu tapahtuvan jossain etäällä meistä vielä, että se on, on tulossa tulevaisuudessa ja että se on jossain vähän kauempana. Mutta itse asiassa, jos katsotaan omaa henkilökohtaista elämää, niin sen kautta voi huomata, että se on jo meneillään ja me eletään sellaista aikaa, jossa... Tosi moni asia on nyt jo muuttunut, mutta me ollaan vaan totuttu siihen. Ja mä halusin tuoda sen hyvin lähelle äh, ihmisten elämää. Ja paras esimerkki, jonka mä keksin, olin minä itse.
0: No niin. <hysy> kyllä. Ja se tuo kyllä mielenkiintoa. Tätä on niin helppo ja kiva lukea vaikka niin rankkoja teemoja ja paljon faktaa myös. Tota, no mitenkäs sitten, te vaimosi kanssa nyt pienen pojan vanhempia. Ja tosiaan tässä kerrotaan tässä kirjassa tarina, kuinka teistä tuli vanhempia. Oliko tämä äh, lapsen odotus... Aika ja syntymä ja niin edelleen. Oliko se myös tällainen yksi lähtökohta, miksi sä lähit tutkimaan tätä teemaa, eli miten elää rikkinäisessä maailmassa?
1: Joo, ehdottomasti se vaikutti varsinkin siihen kirjan tietynlaiseen toiveikkuuteen, mitä tuossa alussa mainitsit. Eli, eli mä olin muutama vuotta aikaisemmin kirjoittanut Arktiksesta kirjan, jossa mä käsittelen ilmastonmuutosta Arktiksella, ja se oli, mulle tuli tosi pessimistinen olo siitä kirjasta, mutta sitten taas se, että öö, hankii lapsen, elää sen lapsen kanssa, niin silloin on pakko katsoa maailmaa toiveikkaasti. Ei niinkään siitä näkökulmasta, että haluaa jättää lapselleen paremman maailman, vaan siitä näkökulmasta, että jos kerran hankkii lapsen, niin pitähän tässä olla jotain toivoa ja sitten sitä toivoa etsii. Ja jos sitä rupeaa etsimään, niin sitä myös löytää. Ja, ja se oli oikeastaan yksi sellainen laajempi tausta kaikille noille teksteille, että vaikka tämä on vain yksi, te, yksi essee tässä muiden joukossa, niin, niin se ajatus siitä, että meidän pitää löytää myös toivoa, vaikka tosiasiat osoittaisivat vastakkaiseen suuntaan, että me pystytään ylipäänsä jatkamaan elämää. Mm. Ja se, oli, se on mulle hyvin tärkeä tuossa kirjassa se viesti.
0: Mm. No viimeisenä kysymyksenä, Ville-Juhani Sutinen, mitä sulla nyt, nyt on työn alla To, tosiaankin todella tuottelias kirjoittaja. Sulla on varmaan nytkin mo, yksi tai useampi projekti työn alla. Voitko kertoa jotain?
1: Joo, siis parikin kirjaa on tällä hetkellä työn alla. Seuraavaksi ilmestyy varmaan pitkästä aikaa romaani, joka käsittelee kylläkin faktapohjaisesti 1600-luvun metsäsuomalaisia. Niin Katsotaan, mm-hmm. mitä siitä seuraa. Suomalaistahan lähti Ruotsin metsiä ja sieltä Amerikkaan jo 1600-luvulla, mikä on musta tosi fantastisen ihana ajatus.
0: Okei, kuulostaa mielenkiintoiselta. Hei, kiitokset haastattelusta Ville Johani Sutinen ja eiköhän jatketa toivon etsimistä.
1: Kiitos.